0: We're <laughs>
1: Boa noite, boa tarde, bom dia a você, amado irmão Cristo Jesus, meu nome é Márcio, quero desejar a você que nos escuta a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor do Pai, que a graça do Espírito Santo possa fazer parte agora da sua vida, Deste momento que nós adentramos no seu coração, através da palavra de Deus. Estou muito feliz de mais uma vez, junto a você, nos unirmos em oração e em comunhão com a graça de Deus. Partilharmos a palavra do Pai. A palavra do Senhor que vem a nós neste momento. Talvez você esteja com o coração ferido, machucado. Talvez você esteja desanimado, triste. Talvez você esteja desamparado, se sentindo só ou até mesmo chorando numa solidão se sentindo desprezado. Então, neste momento, nós vamos vivenciar juntos a palavra de Deus. Que Deus ilumine o nosso coração, a nossa vida. E que essa mensagem, meu irmão, minha irmã, ela possa chegar ao teu coração, possa despertar em você, a graça do amor de Deus. Do amor que Deus tem por você, por mim, por nós. O Senhor te ama. O Senhor nos ama. E nos quer sempre feliz na sua presença. Então, de nenhuma maneira, esqueça que o Senhor te ama. Não esqueça, meu irmão, que Ele deu a sua vida. Ele doou-se por inteiro, se deixou morrer numa cruz por mim e por você, só por amor. É assim que Deus faz e reserva a nós a sua misericórdia. O Senhor Jesus veio ao mundo, se doou, morreu numa cruz. Para nos dar a salvação. Então, que Deus possa te abençoar, meu irmão, minha irmã. E vamos juntos partilhar a palavra de Deus, dando continuidade ao nosso tema, né? Os pecados capitais. Anteriormente, nós falávamos sobre a soberba, uma condição em que o homem se sente totalitário nas suas ações, se sente superior aos demais e até mesmo na condição de não precisar mais de Deus. E hoje nós vamos falar sobre outra consequência desse pecado, que é a avareza. E nós vamos entender que cada pecado traz consequências parecidas mas totalmente diferenciadas em termos de consequências vamos pedir a graça de Deus pedir o Espírito Santo para que ele conduza o nosso coração para que ele ilumine o nosso coração a nossa vida abra os ouvidos espirituais para que possamos caminhar juntos e ouvir a voz do Senhor estamos reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém vinde Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações Dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de suas consolações Por Cristo nosso Senhor Amém Mãezinha do céu Pedimos também a tua intercessão porque a Senhora sabe e conhece o coração dos seus filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão em Cristo Jesus, Deus te abençoe, que esta palavra possa tocar no seu coração e que você possa mergulhar um pouco mais na vontade de Deus, naquilo que Ele tem para dizer para nós, como filhos amados. Hoje nós vamos falar sobre a avareza que é a avareza. Então essa característica de pessoa avarenta é a condição extrema do apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, a falta de magnanimidade, de generosidade, a mesquinhez como uma condição individual. Essa condição, ela vem sendo minada entre corações desamparados. Quando nós nos afastamos do amor de Deus, o nosso coração se desprende do que é verdadeiro e acaba se juntando àquilo que que é falso, que é passageiro, aquilo que não dura. E nós podemos pensar, meus irmãos, que toda essa condição mundial passa pela avareza do coração do homem. Quantas e quantas pessoas estão morrendo porque não se pensa no menor, não se pensa nas pessoas na sua simplicidade, como nós podemos pensar que hoje pessoas estão morrendo de fome, há países com uma condição de miséria extrema, como se pode pensar ainda hoje, meus irmãos, nessa condição? Aí você pode até se perguntar, Márcio, mas está faltando comida no mundo? Não. Não falta comida, não falta alimento. O grande problema é que as pessoas não partilham aquilo que têm. E essa falta de partilha acaba matando muita gente. Avareza, meus irmãos. A mesquiez do coração do homem passa também por essa condição, passa também pela opressão, porque se acham por direito de pisar as pessoas. Como dói no coração quando nós vemos na televisão, nos meios de comunicação... Inclusive, eu já presenciei situações em que a pessoa estava buscando alimento no lixo. Dói na alma, dói no coração. A gente começa a pensar que aquela pessoa, ela se sujeitando a buscar o alimento num local insalubre, Eu vejo, meus irmãos, Jesus ali, buscando aquele alimento no lixo. Aquele irmão que busca o alimento no lixo é Jesus. Tive fome e não me deixe de comer. Tive sede e não me deixe de beber. E muita gente... Vai se perguntar onde foi que te vimos com fome? Onde foi que te vimos com sede e não te demos de comer e beber? Foi quando vocês deixaram de fazer isso aos dos pequenos. Meus irmãos, a condição de amar o próximo, ela é visível, ela é palpável, ela é presente. E a gente precisa despertar o coração para essa graça. Porque se eu não abro o meu coração para poder enxergar Jesus no outro, então o que, é que eu estou fazendo com a minha vida? Onde está o meu coração? Onde está a minha condição de cristão? Aí você pode até perguntar, mas será que eu consigo ajudar o próximo? Será que eu tenho condições de amar a outra pessoa, mesmo diante das minhas limitações? Muitas vezes, meus irmãos, o inimigo ele trabalha essas dúvidas no nosso coração. E a gente precisa entender que nós somos capazes de amar o outro. Mesmo diante das nossas fragilidades, das nossas limitações. Porque Deus, Ele é fiel. Então, meus irmãos, a gente pode pensar dentro da palavra de Deus vários trechos... Várias situações que conota essa condição de avareza, que mostram para nós situações que se passam dentro dessa característica. Nós podemos lembrar da tentação de Jesus no deserto. Quando Jesus sai encaminhada caminhada para o deserto, para ali ser tentado pelo inimigo, por Satanás. Está lá em Mateus capítulo 4. Em uma dessas tentações, o inimigo de Deus, Satanás, leva Jesus a um ponto alto e mostra a cidade, mostra os reinos e diz que tudo aquilo é dele se ele se, se ajoelhar na frente e, e o adorá-lo e Jesus diz para trás, Satanás para trás porque está escrito adorarás somente o Senhor teu Deus e só a ele servirás Adorarás o Senhor teu Deus. Aí você pode pensar, hoje o inimigo de Deus oferece essa mesma condição para nós? Oferece. E muita gente cai nessa lábia mentirosa. Cai porque o inimigo ele não tem nada. Ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Mas nós sabemos que ele é o pai da mentira. E dele só nasce mentira. E olha que ele é conhecedor da palavra de Deus. Mas Jesus nos ensina que na travessia do deserto, as tentações... Elas se apresentam. Nós estamos hoje passando pelo deserto da quaresma, que nos leva às às tentações do mundo, as tentações que nos trazem o inimigo de Deus. Nós estamos no, no período quaresmal. E veja meus irmãos, quanta coisa acontecendo, quanta destruição, quantas mortes, as pessoas desrespeitando, desafiando a doença, hoje nós temos aí o coronavírus, o covid, e as pessoas desrespeitando, as pessoas deixando de se cuidar. E muitos padecendo nas UTIs. É um deserto que nós estamos atravessando. E nós precisamos aprender a valorizar e a enxergar, principalmente, a presença de Jesus. Nós podemos destacar tantas outras passagens como o Salmo de 118, de inclinar o coração a Deus e não à avareza? Ou então em Deuteronômio, capítulo 31, que o Senhor não te desampara? E nós podemos até pensar num exemplo de homem de fé, como de Jó, por exemplo. Homem íntegro, reto, Temente a Deus, que se mantinha afastado do mal, mesmo possuindo muitos bens. E que a gente pode até pegar a palavra de Deus em Jó, livro de Jó, capítulo 1, versículo 7 ao 12, que diz assim. O Senhor disse-lhe, de onde vens tu? Andei dando volta ao, ao, pelo mundo, disse Satanás. E passeando por ele, o Senhor disse-lhe, Not, notastes o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus, afastado do mal. Mas Satanás respondeu ao Senhor E a troco de nada que já teme a Deus Não cercaste como de uma muralha a sua pessoa A sua casa e todos os seus bens Abençoas tudo quanto ele faz de seus rebanhos cobrem toda a região Mas estenda a tua mão e toque em tudo o que ele possui Juro-te que te amaldiçoará na tua face. Pois bem, respondeu o Senhor, tudo o que ele tem está em teu poder, mas não estendas a tua mão contra a sua pessoa. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí você pode pensar, que condição um homem, tendo tantos bens, e a gente pode até pensar assim, né? Nossa, como fica fácil amar a Deus tendo tudo ali, não lhe faltando nada. As ideias maléficas do inimigo que leva a Deus à proposta de que tira tudo dele e ele vai te amaldiçoar. E Deus assim, deixa que essa condição aconteça, mas dá uma restrição. Não toques na pessoa dele. E aí acontece toda uma trajetória dos bens de Jó, a, fam a família se dissipando. A própria mulher de Jó, pedindo para que ele amaldiçoasse a Deus. Mas Jó, sempre fiel a Deus. E aí eu acho belíssimo, nesse mesmo capítulo de Jó, lá no versículo 20, que é então essa resposta, ela vai ser direcionada também para mim e para você nesse mesmo capítulo primeiro capítulo de Jó no versículo 20 que diz assim Jó então se levantou rasgou o manto e rapou a cabeça depois caindo prosternado por terra disse nu saí do ventre de minha mãe nu voltarei o Senhor teu o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Vou repetir, repetir, meus irmãos. No saí do ventre de minha mãe, no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jonão cometeu pecado algum nem proferiu contra Deus blasfema alguma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, a gente precisa abrir os nossos ouvidos espirituais para essa verdade. Porque quando nós nascemos, nós nascemos nu. E quando nós morremos, nós morremos nu. Lógico, a gente tem a preparação, né? Quando uma pessoa falece, vai lá à funerária, prepara o corpo. Outras pessoas te vestem, Mas, se não houvesse esse tipo de ação, nós poderíamos morrer nu. E a condição de voltar novamente para Deus é a mesma forma como nós chegamos sem nada, nu. Então, meus irmãos, a condição extrema da dor, do ter como Jó tinha tantos bens, do que ele suportou, por isso que a gente usa o termo paciência de Jó, mas Jó não teve somente uma grande paciência, Jó ele demonstrou a fé focada, trabalhada no fogo, e a gente ainda escuta pessoas que colocam nos meios de comunicação como principal idealizador da fé, as condições materiais que as pessoas podem ter. Faça isso, que você terá aquilo. Nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos brincar com coisa santa. E muita gente está se deixando levar por essa condição. Muita gente está deixando se levar por essas tentações que o inimigo prega, que o inimigo traz para junto de nós. Nós precisamos perceber, meus irmãos, que essa condição está acontecendo. Tudo isso está acontecendo. É só a gente... Abrir os olhos da fé. Então, meus irmãos, nessa condição de exemplo de fé, nós podemos também perceber que Jó é o exemplo de homem de fé no Senhor. Tanto no tudo, como no pouco. E aí nós podemos pegar um outro exemplo. Neste, por sua vez, o contrário de Jó. Nós vamos perceber que existe uma contrariedade também. Judas. O discípulo que negocia o Senhor. Que trai o Senhor. Judas o discípulo que vai até os sacerdotes, que incide numa troca, que dá o valor de 30 moedas, que se sente ali por direito de fixar um valor da traição ao mestre 30 moedas de prata Mateus, o evangelho de São Mateus, traz esse valor de 30 moedas oferecido pelos sacerdotes. 30 moedas que na condição do Novo Testamento era o valor de quatro meses de trabalho, ou até um preço de um escravo. Foi esse mesmo valor que foi cedido a Judas, para até então entregar Jesus. Aí nós podemos pegar, lá na palavra de Deus, do Evangelho de São Mateus, capítulo 26 versículo 14, que diz assim, Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes, que quereis dar-me e eu vou-lo entregarei. Ajustaram com ele 30 moedas de prata e desde aquele instante procuravam ocasião favorável para entregar Jesus. 30 moedas de prata foi o valor oferecido a Judas. E Judas tem uma convivência com Jesus. Como eu posso, diante de tanta intimidade, pensar em valor? Pensar muitas vezes que o valor material vale muito mais do que a presença, do que a amizade. Principalmente de Jesus. Então, o nosso coração corre esse risco também, meus irmãos. Às vezes eu estou na igreja, estou em é, ingresso, dentro de uma comunidade, dentro de um serviço, de um movimento. Estou ali, fisicamente, mas espiritualmente estou longe. Por quê? Não aceito, porque não acredito e simplesmente porque eu estou ocupando o espaço que eu tenho livre na minha vida mas aí, meus irmãos é que tem que acontecer a nossa forma de pensar o que eu estou fazendo com a minha fé como eu estou trabalhando como eu estou amadurecendo a minha vida diante daquilo que eu estou fazendo talvez você que faz parte de um grupo de um movimento de uma comunidade se sinta muitas vezes desamparado triste solitário porque você ainda não entendeu qual é o propósito deste movimento desta comunidade do ser cristão você ainda não acreditou que todo aquele serviço é feito para Deus, quantas e quantas pessoas estão na comunidade e, às vezes, ficam contra o padre, falam mal do sacerdote, buscam colocar à tona tudo aquilo que o padre é, faz de errado ou até mesmo buscando falhas do padre como eu posso entender que o sacerdote ele é o representante de Cristo na minha comunidade pessoa na Cristo na comunidade no momento da celebração da Santa Missa é Cristo que está ali como eu posso ir de encontro a um homem sagrado que sagrou-se a Deus, consagrou-se para a comunidade, um homem que doou a vida? Como eu posso ir de encontro com a igreja? Eu ainda não entendi ou não adureceu em minha fé. Às vezes, a gente coloca o que nós temos de melhor dentro dessa divisão. Eu tenho a minha casa e para mim não falta nada. Eu tenho um bom emprego, para mim não falta nada. Eu tenho uma condição de vida, para mim não falta nada. E a gente esquece, meus irmãos... De Deus. Então aí que nasce a avareza do coração do homem. Aí acontece do homem se achar superior na condição de não mais ter a intimidade com Deus. Infelizmente. Então, meus irmãos, nós podemos pensar. Dentro da palavra de Deus, o que o próprio Cristo vem a falar a nós, através da leitura do Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo 19 a 23. Tesouro do céu, olho santo. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem. Onde os ladrões furam e roubam, ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem. E os ladrões não furam nem roubam, porque... Onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Vou repetir. Para que essa frase fique marcada no seu coração. E que você nunca mais esqueça dessa frase. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Qual é o tesouro da sua vida? O que você tem de mais importante na tua vida? Lá está o teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são ação, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, como as peças deverão ser as trevas? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos em Cristo, onde está o teu tesouro? Onde eu estou juntando os tesouros na minha vida? Será que eu estou juntando tesouros físicos? Será que eu estou me preocupando com o que é físico? E os tesouros do céu? Quais são os tesouros que eu devo guardar no céu? É a fé. É o amor. É acreditar no Deus que é vivo. É acreditar no Deus que é tudo na nossa vida. O nosso principal tesouro é Cristo. O desejo que nós temos de lutar é por Cristo. Se você se prende muito diante desse pecado, da avareza, diante daquilo que você tem, lembre-se que esse tesouro físico, os ladrões podem roubar e podem te matar mas o que nós temos de mais valioso é Cristo onde nenhum bandido nem as forças do inimigo podem nos tirar nem as forças que correm junto na contramão da fé podem nos tirar porque é a fé que nos move que nos dá garantia é a fé que nos faz acreditar naquilo que nós não vemos. É acreditar que Deus é tudo na nossa vida. O Senhor é tudo na nossa vida. E aí nós podemos pensar diante dessa condição. que nós podemos tomar também como remédio? Aí a Igreja, na sua graça de mãe, nos ensina, através das obras de misericórdia corporais e espirituais. Nas condições corporais, enterrar os mortos. Sabe por quê? Lembra lá da leitura que a gente acabou de, de ler? Jó no nascido ventre da minha mãe, no votarei para o Senhor. É na hora que nós enterramos um irmão, um parente, um amigo, é nessa hora que a gente precisa entender que ali, essa Páscoa do nosso irmão, nós precisamos entender o que nós somos. Para onde vamos. Então mesmo que você tenha. Todo poder aquisitivo. Você não vai poder levar. Somente. As suas ações. Aquilo que você fez. Aqui na terra. Por isso que eu coloquei aqui. Essa condição de remédio. Enterrar os mortos. Para que a gente. Possa entender o que somos. E a segunda condição espiritual. Rogar a Deus pelos vivos e defuntos. Aprender também caráter de misericórdia. A pedir por aqueles irmãos que estão ainda entre nós. E por aqueles que já partiram nos convém também a voltar o que somos, a vivenciar, então, a nossa fé. Então, meus irmãos, que Deus possa, nesse momento, tocar no seu coração, tocar profundamente na sua alma, e que se você ainda tem esse resquício desse pecado, se você ainda se prende ainda ao que é físico, que agora possa aprender a compartilhar aquilo que você tem. Nós precisamos entender que o pouco que fazemos é o suficiente para que possamos mudar uma realidade. Deus nunca desampara os seus. Deus nunca nos desampara. E principalmente, meus irmãos, quando nós amamos o outro, quando nós partilhamos aquilo que temos, Deus não nos desampara. E não falta em nós o alimento, não falta a nós o sustento da nossa casa. Creia, meu irmão e irmã, é tempo de voltar para Deus. Feche os seus olhos. Seu Jesus, Lava o nosso coração Lava a nossa alma Toca no nosso coração Seu Jesus Abre em nós os olhos da fé Para que possamos Enxergar a tua presença No irmão Faz Jesus Que nos desprendamos Daquilo do que é físico E nos Voltemos para o que é espiritual Que possamos entender A juntar os tesouros no céu é te amar, Senhor Deus, ilimitadamente, a juntar os tesouros no céu, Senhor, nos qualifica a ser felizes, nos dá uma condição de felicidade, Senhor. Nos ajude a juntar, a te amar, a vivenciar, Senhor Jesus um grande tesouro que sois vós. Nós temos um grande tesouro, meu Pai, que é a Eucaristia, onde nós recebemos o Teu corpo e o Teu sangue e que nos ajuda a viver. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor visita o meu coração, visita a minha casa, visita os meus, e que agora também vai tocando e vai libertando os corações que ainda ficam presos na avareza, na mesquinhez. Liberta, Senhor, cura esses irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje Amém. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. A você que ouviu esta pregação. Obrigado a você que abriu o coração para Deus. Muito obrigado. Compartilhe essa palavra, essa partilha da palavra de Deus com seus amigos, com a sua família nos grupos que você convive, compartilhe, seja um missionário junto conosco. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a vivenciar cada vez mais a sua palavra, amando o outro e, principalmente, juntando tesouros no céu, amando o próximo. Que Deus te abençoe, meu irmão minha irmã. Fique com Deus. E até a próxima, se Deus permitir. Estivemos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.
0: Eu quero estar contigo, mãe, sentir o teu perfeito.